0: Auto Weird FM
1: tat -tä, tat -tä, tat -tä. Der Hoppetitz ist los. Elfte, Elfte. Haben wir verpasst? Heute, zwölfte, Elfte. Wir nehmen auf, Folge 74, die Karnevalsfolge. Ja, äh, Benedikt, alter Karnevalsmensch, wie geht's dir? Ich äh,
0: habe auch schon meine Pappnase auf, das war jetzt aber gerade ein sehr verhaltenes Tate, fand ich irgendwie, ne? da hätte ruhig mal ein bisschen mehr Emotionen <lacht> rüberkommen
1: können. Ja, ich habe gerade schon geklippt, von daher musste ich ja weniger, weniger äh, Ja, wir behaupten ja immer, ähm, wir
0: drücken auf Aufnahme und dann nehmen wir einfach auf, ja. aber heute haben wir das irgendwie, haben wir das gebrochen, ne? Wir, wir haben,
1: wir haben die Probeaufnahme, war versaut. Ja. ja, aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. In Folge
0: 74? Ja. Wir haben, dann nächsten Mal nehmen wir schon die Folge 75, aber es ist ja quasi schon wieder ein Jubiläum. Da müssen wir uns eigentlich wieder was überlegen, ne?
1: Trinken wir, da, da können wir mal Bier in der Folge trinken. <lacht> ne, lass uns
0: doch da vielleicht einfach mal Schnaps trinken.
1: Oh, Und nicht so. schon wieder. <lacht> Hat mich heute noch irgendwer gefragt, e, ihr könnt doch in der Folge doch, ihr könnt doch mal Schnaps trinken, das wir da auch mal was. das haben wir schon mal gemacht. Haben oder? wir nur
0: das eine Mal, glaube ich, gemacht, als der Henning hier war, oder?
1: Da haben wir den, den Skin Gin vom, vom Daniel getrunken. Genau. Aber wir haben ge also ich habe gelallt. Ja,
0: und der Henning ist noch mit dem Auto nach Hause gefahren.
1: <lacht> der Henning lallt ja immer. Von ja. Der. nein. Das, glaub, der, der Henning hat doch, glaube ich, der hat doch, glaube ich, nur Wasser getrunken. Mm, ja, ich glaube ja. Ich glaube, so war das nicht. Ja. Äh,
0: nee, aber sag mal, du bist ja du bist ja eigentlich ein Karnevalsmensch? So, nein. Als, äh, nein. Stell ich mir so richtig so vor? Nein.
1: Ich bin kein Kar Ich hasse Karneval, um das jetzt mal ganz äh, völlig wertfrei äh, von mir zu geben. Ich, äh, äh, ja. ja. Einfach, ich bin, ich bin kein, ich. Ja, nee, ich bin kein Karneval. Ein
0: Arbeitskollege von mir, der in Berlin wohnt, hat äh, getwittert, äh, Alav, hello, oder wie man bei uns in Berlin sagt, Schnauze. <lacht> das ist geil. Nee, ich, Karneval ist auch nicht so meins irgendwie. Aber so äh,
1: ich meine, so in, in Düsseldorf, wenn man in Düsseldorf jetzt so eine längere Zeit wohnt, dann wird man auch... Man kommt
0: schwer dran vorbei. Ja, oder? genau,
1: wird dann wird man auch schon mit konfrontiert. Wurdest hab, du
0: auf dem Weg zur Arbeit damit konfrontiert?
1: M, bisher nicht, nee, bisher nicht. auch nicht. Nee, nicht so gut. Ist das dann richtig? zu früh, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist? Ja. Nee, doch, auf dem Hauseweg Da liefen so ein paar besoffene Holländer rum. Okay. Aber es äh, ging eigentlich. Nee, das ging eigentlich. Aber.
0: Pff, ich finde es auch einfach, Karneval fällt auch einfach dann immer in so eine Jahreszeit, wo es total kalt ist. Also der 11.11. .11 ist schon total kalt und uselig. Und ja. wann ist das nochmal im Februar? Ist das immer am irgendwie. Rosenmontag ist das immer dasselbe Datum oder ist das irgendwie immer wechselnd?
1: Ja, ich weiß es nicht, gar nicht. Ich habe mal eine, so, eine, so eine Karnevalssitzung in der Straßenbahn mitgemacht, davon habe ich ja glaube ich auch schon mal On Air erzählt. Ja. Ähm, das fand ich damals ganz nett, muss ich sagen, das war ganz ganz gut gemacht. Das war, das war auch etwas niveauvoller als äh, äh, wir saufen und äh, äh, bützen rum okay. und äh, kotzen dann in die Ecke, wie das halt sonst in der Altstadt dann abgeht.
0: Ich habe äh, bis jetzt, glaube ich, noch nie so wirklich an Karneval teilgenommen. Doch ich glaube, einmal während der Uni-Zeit war ich mit äh, Leuten, mit denen ich studiert habe, äh, direkt an Karneval auch in Düsseldorf in der Altstadt. Aber da habe ich nur ganz schämenhafte Erinnerungen dran, muss ich sagen.
1: Ach so, also war nicht so gut.
0: Kann ich nicht sagen. <lacht>
1: Ja, ich bin begeistert. Ja. Ich bin begeistert. Ja.
0: Nee, ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen träge gerade, ein bisschen, ein bisschen müde auch. Ich auch, ähm, ja. Das, ich hoffe, dass du jetzt hier die Energie mitbringst, um uns hier durch die Folge zu tragen.
1: Ich, ich hoffe doch, ich hoffe Ich war am Wochenende, war ich ein bisschen, da werden wir gleich noch von berichten, mhm. äh, war ich ja, ein bisschen kränklich unterwegs. Mhm. Ich habe dich am Stich gelassen, zumindest in großen Teilen habe ich dich im Stich gelassen. Ich
0: hatte mir vorgenommen, das nicht äh, dir aufs Brot zu schmieren, weil es krankheitsbedingt war und ich dich. Ich möchte, dass du dich dadurch schlecht fühlst, aber wenn ich du das jetzt schon selber machst, ja. das war schon ganz schön scheiße für mich, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, ja. ja nee, das äh, war. Ich, mir ging es also. Der, der tödliche Männerschlupfen, ich kriege den nicht weg. Ja. Und der ist auch ganz schön tödlich. Ist der immer noch? Ich glaube nicht sogar tödlich. Ist, ist ein schleichender tödlicher Männerschlupfen. Oh,
0: das ist. Äh, nein, nicht, dass du den dann verschleppst.
1: Ja, das. Äh, den
0: schleichenden tödlichen Männerschlupfen.
1: Ein verschleppter, schleichender. <lacht> ein verschleppter, geschlichener, tödlicher Männerschlupfen. Ja, das, so war das. Aber da werden wir gleich von berichten, glaube ich, was da ja. passiert ist ähm, gibt es Hausbeteiligung? Hast, ist dir was eingefallen? Bist du mal wieder in der Weltgeschichte unterwegs gewesen? Bist du, da erzählst du gleich auch von? Nee, ich hab nichts. So, hast hab du nix. nix? Hast du mal wieder, hast, hast du mal wieder was aus dem, nee. Ähm, am 23. diesen Monats, diesen Monats, ja. haben wir eine Festivität. Wir können nicht oft genug darauf hinweisen. Ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt auch einen Tisch reserviert schon. Wir haben
0: einen Tisch, Re -Tisch reserviert für die dreijahres auto fm fire <lacht> und äh, es hat sogar, es sagen sogar Leute jetzt per Twitter zu, was ich sehr gut finde. Es könnte sogar sein, dass wir die zehn Plätze, die wir reserviert haben, wirklich alle brauchen werden.
1: Das also kann sein. Ich, ich bin, bin sehr ich,
0: gespannt, wie das wird. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben auch schon äh, Feedback bekommen über Twitter von Leuten, die zu weit weg wohnen, um ja. teilzunehmen äh, und die gesagt haben, ach, ich wäre aber so gerne dabei, könnte nicht mal bei uns vorbeikommen. Äh, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ja. Und wir gucken mal, was wir da machen können.
1: Ähm,
0: das ist richtig. Damit Auto wird, on, ähm, Auto wird FM on Tour ist nächstes Jahr weiter
1: als bis Düsseldorf schafft. Das äh, wäre sehr geil. Nee, da, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Das ist auch schon meine Fresse. Meine ja. Fresse. Gut. Na gut.
0: Dann wollen wir hier gar nicht lange... Äh, doch,
1: wir wollen doch noch. Es gibt den heißen Kommentar der Woche. Ach, es gibt den nee. heißen Kommentar der Olga,
0: Woche. Wow, das hast aber du ja nicht mal vorher angekündigt. Das hast du wirklich schön, sehr schön. Es sehr gibt den heißen Kommentar der Woche.
1: Aber ähm, ich habe ich habe Feedback vom André gekriegt. Ja. Ähm, der kann mitfühlen mit uns mit dieser. Äh, es gab ja die eine Variante. Es ist komplett chaotisch, weil wir uns sofort auf der auf der Webseite bewegen hm. und uns. Und erst so gar nicht orientieren können, und es uns komplett chaotisch wird. Für uns witzig ist, aber für keinen anderen sonst. Mhm. Ist okay, aber vielleicht für die Hörer nur so mittel. Da gibt es die Variante von letzter Folge, die sehr geordnet war, aber die Emotion fehlte. Ja. Und es ist, das haben die Leute, das haben die Hörer gemerkt. Also die haben die, haben die Emotionen, wir wollen, wollen sie spüren, aber sie waren nicht da. Okay. Und dann gab es den Vorschlag einer von uns beiden, eigentlich suchen wir beide einen, 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 einen Kommentar der Woche raus, aber ich habe dir erst ja nicht erzählt, damit das mit Überraschung größer ist. Das heißt, ich habe einen Kommentar der Woche rausgesucht und werde ihn jetzt versuchen, in, auf, auf deinen internetlosen Bildschirm zu bringen. Du okay. liest dir den Kommentar durch, du wirst den Kontext sofort verstehen und äh, ich, bitte, äh, ich bitte dich, die Emotionen mit mir und den Hörern zu teilen.
0: Und wie kriegen wir den jetzt auf dem Bildschirm?
1: Ich weiß es nicht, Airdrop vielleicht. <lacht> Ich schicke sehr schön,
0: sehr schön. Das ist wirklich nicht geplant. Also im Fernsehen sagen die immer, das wäre nicht geplant, dann war es doch geplant, aber ich wusste da wirklich nichts von. Ach,
1: WLAN aus. Dafür muss der natürlich auch WLAN anmachen. Ja. Wir sind oh, ja dann haben wir
0: gleich wieder Töne auf der Aufnahme. Ja, das ist für, dafür... Jetzt kriegen wir nämlich hinterher wieder Ärger. Ja, ist ja viel zu schlecht vorbereitet. Ja, ja. Ich kann ja auch mal die WhatsApp-App aufmachen auf meinem, äh, ja. auf meinem Computer und dann kann ich vielleicht von dir eine WhatsApp empfangen.
1: Ja, kann ich denn das jetzt hier kopieren?
0: Oh, hier. Das, das brummt auf dem...
1: Also, ja, das ist ja alles für, alles für die Überraschung. Alles für die Überraschung. Zack, zack, zack.
0: <lacht> ah, Holger, Holger, Holger. So, ich bin wieder du offline. Bist, du bist mir einer. Ich bin wieder offline. Du bist einer. Das ist jetzt das? muss ich nämlich online gehen, damit er sich hier mit dem. So, jetzt haben wir es, warte. Ja. Äh, Holger,
1: was Plankermann. Wo hast du das da? Okay. So, zack. Da ist es doch.
0: Okay. <lacht> <lacht> Alter, es geht um... Alter... <lacht> Der Titel, ich glaube, das ist der Titel des, ähm, das ist der Titel des Artikels, ne? Ja, das, der, Spring Boot vom Hype zum, zur etablierten Basistechnologie. Das ist
1: so ein Artikel auf Heise Online, ich glaube im Developer-Bereich, äh, okay. ja, da geht es letztendlich um Spring Boot und Spring Boot ist jetzt irgendwie, also der, ich habe den Artikel auch nicht ganz gelesen, aber äh, geht's halt darum, dass Spring Boot sich jetzt etabliert hat und äh, da kann kein Hype mehr da ist, sondern dass es eine gesetzte Technologie ist. Ja. Gab es mal einen richtigen Hype um, um um Spring Boot? Weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, aber ich finde ja, also selbst der Titel des Ar äh, der Titel des Artikels hätte schon ein äh, Kommentartitel sein können. Ja. Soll ich mal äh, loslegen? Ja. Der Nutzer, der it verunsicherer <lacht> 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 schreibt, ähm, Spring ist der Kindergarten, der möchte gerne Enterprise-Anwendungen. <lacht> Okay, der IT-Verunsicherer liefert die anscheinend richtig ab. Schauen wir mal, was er sagt. Äh, hier kommt eine, eine Bullet-Point-Liste mit ja. vier Einträgen. Zwei Phasen-Commit. Wozu braucht man das? Äh, Legacy systeme in eine Transaktion-Klammer äh, einbinden. Was bringt das? Soft real time an den Systemzugangspunkten. Hä? Asynchronität mit eingebauter Lastgrenze. Äh, da mache ich einen neuen Thread. Die Liste kann man noch weiterführen. Der Traum, dass man angesichts generischer Verfahren hier wahnsinnig Entwicklungszeit spart, glaube ich nicht. Äh, Spring? <lacht> Spring-Code? Ich glaube, er ich meint Spring-Code. Ja? Und Code schreibt er mit K. Also Spring-Code äh, besitzt nicht selten einen ordentlichen, mit technischen Aspekten durchsetzten Code. So etwas wie ein Connector, glaube ich. Keinem Protagonisten bekannt. Was? Was?
1: <lacht> nee, keinem, äh, äh, Spring Code besitzt sich seit einem ordentlich mit technischen Aspekten durchsetzten Code, so etwas wie ein Konnektor, glaube ich, keinem Spring-Protagonisten bekannt. Mhm. Also, ja. ja genau. Spring ist Hype, genauso wie Spring Boot ein Hype ist. Ja, ja das, 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 ist, das ist jetzt der Money-Quote jetzt hier, bitte. Bitte lesen einfach mal mehrfach vor. Spring ist
0: Hype. Genauso wie Spring Boot ein Hype ist. Wer zuverlässig und, äh, zuverlässige und anspruchsvolle Anwendungen schreiben will, nutzt Java EE. Mike Drop. <lacht> Obama out. <lacht> ah, okay, geil. Wow. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, irgendwie.
1: Ja, ist, also, ich muss dieser ganze, also, also sagen wir mal, der IT-Verordnungsicherer IT ist also ein Commit-Mensch. Also äh. er ist so, er, er mag seine Transaktionen. Aber im Moment ist jetzt äh, Java EE nicht eigentlich auch nur ein Hype und EGB 1.0 ist eigentlich
0: der, der wahre Weg?
1: Ich denke, ja. Ich denke. Das sollte, das sollte man. <lacht> <machen>. ich, <lacht> ja, ich, äh, also, er kritisiert jetzt an Spring, dass zwei Phasen Commit damit nicht so gut ist. Kann ich jetzt. Weiß ich gar nicht. Aber. Äh, also, Transaktionen sind so ein Ding. Aber äh, das ist so. Da, da greift er sich so einen Aspekt raus, den kann Spring jetzt nicht. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, dass da ja Java EE eigentlich genauso funktioniert wie Spring. Gut, das hat dann JTA, ist es dann doch weil Kann ich denn nicht JTA mit Spring zusammen verwenden?
0: Also, es ist, das ist wieder so ein Kommentar im heiße Forum, ähm, wo ich einfach, schon den Anfang nicht verstehe. Wie Letztes, letztes Mal gab es auch diesen Kommentar, wo ich einmal schon die, 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 die Grundthese habe ich schon nicht verstanden quasi. Okay. Also wo ist denn jetzt der, der himmelweite Unterschied zwischen Spring-Framework und Spring-Boot und äh, jetzt java EE als Standard mit irgendeinem
1: anderen Framework einsetzen? Äh, äh, äh no, Das, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also wo, wo also der Unterschied zwischen Spring und Spring-Boot? Nein, der also Spring und Spring-Boot zusammen?
0: ja. ja. VS Java II. Also Ach so. das ist ja
1: das. Ja, eben offenbar ist es mit Java II, so wie, wie ihr das kennt, ist es dann. Hat, hat ja offenbar äh, tollere Transaktionsfähigkeit. Ist ja auch ein Standard. Ist ja auch ein Standard. Aber ich meine,
0: Spring ist ja kein Standard,
1: das ist ja nur Hype. Das äh, ist ja nur Hype. Das ist ja auch irgendwie, das nutzen ja auch nur die ganzen. Ach. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, bist du mit deinem Rechner eigentlich da gerade online? Ich verstehe diese, äh,
0: ja, ich bin online. Ich verstehe aber auch die erste, ähm, diese Aufzählungsliste irgendwie nicht.
1: Das, also ja, der ist da sehr tief drin. und es, Wahrscheinlich sind das irgendwelche irgendwelche Grenzen von Spring, irgendwelche Features, die sie vielleicht wollen oder nicht. Was jetzt, was ist genau Soft Real-Time an Systemzugangspunkten genau heißt? Äh, äh also Soft Real Time, das sind ja irgendwelche Zusicherungen bezüglich äh, Ausführungsgeschwindigkeit. Es gibt ja dann Hard Real-Time, den was, was ich jetzt im Automobilsektor einsetze. Und Soft Real-Time, äh, ja, weiß ich, das sind etwas relaxterer Anforderungen an die Antwortzeit. Äh, weiß ich nicht. Also da etwas mehr, äh, ja, wer könnte das etwas mehr ausführen, glaube ich.
0: Da hast du wieder mal äh, ein, ein richtiges äh, einen richtigen kleinen einen richtigen kleinen Schatz ausgegraben. Selbstverständlich. Aus dem heißen Developer-Funk.
1: Hast du das selber gefunden oder wurde dir das weitergeleitet? Man auch, ob, ob ich meine Vögelchen habe. Ja. Äh, ich habe ich hab, ich hab heimlich getwittert. Ich habe mir <lacht> extra einen Twitter-Klon geschrieben, wo ich alle relevanten Spring-Entwickler äh, drauf äh, ja. gekriegt habe. Nee, ich habe gerade gesucht. Ganz okay. darf ich nee. mir, darf ich mir vielleicht für nächstes Mal was wünschen?
0: Also nächstes Mal bin ich ja dann wahrscheinlich dran, was auszusuchen. Ja, ja. Äh, für mich wünsche ich mir das nächste Mal einen Kommentar, der sagt, dass äh, Build Tools wie Maven und Gradle ja totale Scheiße
1: sind. Wenn man das eh nicht braucht. Ja, da ist, also, also was hat sich. Aber ich muss zugeben, ich habe es gerade auf der äh, fünf Minuten vor der, vor der, vor der vom Losfahren habe ich es äh, hektisch nochmal... mal. Hektisch? Ist aber
0: sehr gut, äh, sehr gut ah, rausgesucht.
1: Aber es gibt hier im, äh, in dem Thread dazu. Da geht's noch, oh nee, oh nee, ich muss zurück wieder, ich muss zurück. Ich glaube, du bist einfach auf äh, generelle nee, ich, muss, ich muss hier hin. Weil der ist natürlich auch schon schön rot. Mm. Und es gab noch einen anderen rot. Und liest bitte einfach nur die Überschrift vor. Spring,
0: Doppelpunkt, schwer, langsam, mittelmäßig. Mm, okay.
1: Ja. <lacht> ist, äh, mehr habe ich da auch nicht gelesen.
0: Ich glaube, ich muss mir einfach mal alle Kommentare durchlesen. Das äh, hört sich irgendwie sehr Gibt's an. Gibt es
1: denn hier nicht mehrere Seiten? Ne, es gibt nur eine, die Parallelen zu, parallel zu IBM WebSphere Commerce. Da wir oh! Können... Wenn, Wenn wir hier schon die
0: Parallelen zu IBM WebSphere Commerce aufmachen. Ähm, ich habe ja jetzt bei Twitter gehört, dass der, der Mainframe ist ja die erste wirkliche Implementierung der Serverless-Architecture. -Archite Ach nicht, so, ob das, das, das habe ich gesehen, hast. ja. Deshalb ähm, hatten wir jetzt auch überlegt, auf der Arbeit alles auf Mainframe zu migrieren. Ja, klar. Und, ähm, ja, und wer hat
1: es zuerst gesagt? Der Holger. Nee, wir haben doch hierbei, wir haben doch zwei Folgen dazu gemacht.
0: Ja, der, äh, wie hieß denn der nochmal? Äh, Alfred IT-Neumann, oder? Alfred IT-Neumann hat es gesagt. Ja. Der sich zurücklehnt und kassiert.
1: Ja. Äh, nee, das ist irgendwie gerade in Twitter ein bisschen hochgegangen, ne? Ja, das ich waren denke. so drei Kommentare, aber kannst du mit, wir sind im gleichen Forum noch unterwegs, hier, da, hier, eigentlich wollte ich erst den nehmen, aber den fand ich dann in, insgesamt nicht ganz so gut, aber den ersten Satz, den kannst du vielleicht nochmal vorlesen, weil da, also der der Nutzer ZXCVBNM, der legendäre. ja hat einen hat diesen Kommentar verfasst Spring Doppelpunkt schwer langsam mittelmäßig
0: und er ist der Meinung die starke Verbreitung von Spring hierzulande spiegelt leider die Mittelmäßigkeit der hiesigen Unternehmen in Bezug auf die Informationstechnologie wieder
1: ja die Mittelmäßigkeit das ist äh, gut
0: ja, ja. ja nice ja, finde ich das, gut das ist gut. gefällt mir ja. äh, lass das mal ruhig offen das Tab da werde ich glaube ich äh, später noch mal ein bisschen
1: ja, ich weiß gar nicht mehr nee das ist glaube ich ein älterer Artikel ich bin da so ein bisschen drüber gekommen ja, keine Ahnung, ihr ist dann, keine Ahnung, das ist, äh,
0: ja. Ja, nice. Ja. Ich glaube, äh, darauf sollten wir erstmal ein Bier trinken, ne? Ich denke, ja. Ich habe dir was Schönes mitgebracht, noch äh, von damals, als ich in Berlin war. Ja. Da habe ich dir ja verzweifelt im, aus dem Hotel geschrieben, Holger, wo kriege ich denn hier Bier her? Mhm. Und zufälligerweise habe ich ganz in der Nähe von deinem äh, Lieblingsbiergeschäft in Berlin äh, übernachtet. Mhm. Und da bin ich dann auch direkt mal hingestiefelt mhm. und habe ähm, Bier ausgesucht auf Basis des Dosendesigns, wie man das im Craft-Bier-Laden macht. Natürlich. Nein, der Craft-Bier-Kenner, der hat natürlich sein Handy mit Untappt in der Hand und äh, guckt, ob er das jeweilige Bier schon getrunken hat und wenn nein, ob die Bewertung auch äh, ja. mindestens vier Sterne ist. Ja. Hast das, du denn
1: dich beraten lassen von dem sympathischen Menschen da?
0: nein hätte mir hinterher eine Dose empfohlen, wo das Design mir nicht gefällt. Ach
1: so, okay, das. Ja. Äh, ja.
0: Ähm, ich habe dir zwei Sachen mitgebracht und zwar ähm, habe ich hier so ein American Pale Ale. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über das Flaschen, äh, über das Dosendesign
1: sein. Das ist ja eigentlich schon ziemlich cool, finde ich. Also ich muss erstmal sagen, das Ding heißt ist von der Brauerei Beaver Town. Das kenne ich glaube ich und das Bier heißt schon mal Gamma Ray. Ja. Gamma Ray äh, kennen wir ja als die deutsche Heavy Metal Band. Ja. Und Gamma Ray ist das ein Zitat von irgendeiner komischen klassiker egwart softrock band mhm. Wo jetzt, jetzt wieder Leute irgendwie aus dem Sitz fallen, weil, sie, weil ich das nicht kenne. Aber Gamma Ray, Power Metal-Band, total geil, habe ich. Als ich 16 war, habe ich da total drauf abgefahren. Von daher kann das einfach nur ein geiles Bier werden. Ja. Aber die Bierdose ist erstmal in ihrem Grundton so hellblau. Und ich sehe sehr, sehr viele Totenköpfe. Ich mag Totenköpfe. Und so ein Wüstendesign, so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen so rötliche. So, so rötliche Gesteinsformationen. So ein
0: bisschen so wie Utah, oder?
1: Ja, aber dann, dann sehe ich hier wieder, das sind so Krater. Also sind wir, uns sind wir, glaube ich, doch nicht in der Wüste. Wir sind, glaube ich, wir sind am Mars wahrscheinlich. Mhm. Wir sind auf Mars. Aber es sind trotzdem irgendwelche silbernen Gemäuer dabei. Und ich sehe Menschen in, in Raumanzügen, die aber trotzdem noch irgendwie nur Totenköpfe haben und, Laser <lacht> und, und Laser, äh, Laserpistolen haben. Und ähm, ist ein bisschen psychedelisch, das Ganze. Könnte auch eine Queens of the Stone Age, äh, ein Queen of the Stone Age Cover sein. Aber ist es nicht. Es ist ein American Pale Ale von Beaver Town. Ja. Und äh, ich freue mich drauf.
0: Und damit wollen wir mal starten. Äh, das zweite Getränk ist auch von Beaver Town. Äh, es ist ein IPA. Das werden wir dann vorstellen, wenn wir soweit sind, würde ich sagen. Ich denke ja. Ich lasse mal das Bier aus dem Fass des kleinen Mannes.
1: Ja, würdest du bitte vernünftig äh, klopfen? Du hast doch irgendwann mal bei einer Veranstaltung gelernt, wie man vernünftig Dosen... Ja, man
0: klopft nämlich äh, Dosen immer an der Seite und nicht oben. Das, hatte, doch, das
1: hatte der Reiner, der, die, der hatte das beigebracht. Die hm?
0: Gasblasen sammeln sich nämlich an den Seitenwänden, nicht oben. Und wenn man an die Seiten klopft, dann äh, gehen die weg. So. Ich lasse das hier mal gerade in mein Glas reinlaufen. So. So. Ja, die Hälfte ist Schaum, habe ich gut
1: gemacht. Mm, die Farbe sieht schon mal gut aus.
0: So, du hast genug, ich kriege auch noch ein bisschen mhm. was. Du kriegst auch noch ein bisschen oh. was.
1: Schön trüb. muss ja. so mal kurz das Licht halten. Schön, die fast. Schwebstoffe
0: bringen ja den Geschmack, ne? wie du weißt.
1: Achso, richtig. Wie so ein Weizen, so ein bisschen, ne? so die Farbe. Ich nehme mal mehr, du trinkst ja eh so langsam. Das ist richtig, ja.
0: Zum Wohl. schönen Dank. Ich rieche Frucht. Ich rieche auch Frucht. Das könnte geil sein.
1: Ja, aber ich rieche auch ein bisschen Malz. Hm? hm. hm. hm? hm. Stößchen. Ja, ich rieche, also hier schmecke auch Malz und Frucht. Lecker. Ich finde
0: es ganz passabel. Lecker, ja. Mhm. Haut mich jetzt nicht so weg wie eine Frau Gruber, dass ja bekanntlichermaßen das äh, aktuelle Auto Signature Bier ist. Mhm. Vielleicht sollten wir mal im Holy Craft anrufen, dass die ein bisschen Frau Gruber an den bringen, wenn wir da
1: sind. Das könnte man tun. Das man tun. Aber das schmeckt mir auch sehr gut, das Bier. Ja, das ist, das schlecht, hast, du, ne? hast, du ja, hast du gut ausgesucht. Hast du
0: schon so, so eine bauchgefühl sternewertung gerade im Kopf? Oder?
1: Ich würde dem jetzt, glaube ich, aus dem Bauch eine 4 geben. Ja. Für eine 4,25... Nee, ich
0: glaube ich glaub erstmal erstmal eine 4. Ach, du bist auch so ähm, Abstufungs... Du machst nicht nur volle Sterne, sondern auch Abstufungssterne quasi. Du kannst auch einen Viertelstern vergeben.
1: Bei Antep? Bei, bei ja, klar.
0: Ich meine generell, das ist ja, ist ja eine Lebenseinstellung. Ach so, ich, ich, bei Bier denke ich natürlich sofort
1: in Antep-Bewertung.
0: Okay. Ähm, und du hältst dir die, die 5 auch dann offen, ne? Da gibt es nicht viele Biere, die eine 5 bekommen bei nee, dir, es oder? gibt nur
1: ein Bier, was eine 5 hat.
0: Das ist aber bitte nicht das Feld, die... Doch. Oh. Das finde ich jetzt, muss ich sagen, das muss ich jetzt ein bisschen anprangern, ehrlich gesagt. Weil äh, Feldins ist schon gutes Bier, aber es ist nicht
1: das beste Bier, das du jemals getrunken hast, oder? Ja, klar.
0: Na gut. okay. Aber das, apropos, das ist, äh, ich muss
1: kurz nochmal hier, wo wir gerade schon am, beim Bier-Talk sind. Ähm, wir haben ja mal äh, bei diversen Gelegenheiten haben wir mal ein Bier namens Stauder getrunken. Ja. Ich äh, fand das ja nicht so gut. Hm. Ich fand das etwas schlechter als ein Feldins. Hm. War, war nur eine 4,75. Mhm. Oder nur eine 1,75, ich weiß auch, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Äh, hat, es,
0: ich, hat es eine höhere Wertung als das Statement gehabt, was wir ja,
1: vor zwei Folgen hatten? Ja ja, 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 Aber ich habe jetzt vom, äh, vom Stauder habe ich eine, ähm, ein Craft-Bier-Getränk getrunken, und zwar das Bierchen. Ah ja,
0: mhm. das und ist das ist so zitrusmäßig ne? Und das
1: ist sogar exzellent, mhm. muss ich sagen, das ist sogar Das richtig, haben sie gut hingekriegt, ne? Das ist richtig geil. Das müssten wir mal hier in der Folge mal verköstigen.
0: Ja, ist aber eher sowas für den Sommer, finde ich. ich. Das passt halt jetzt nicht so gut
1: im Winter irgendwie. Och, als, wir haben das seinerzeit vor ein paar Wochen als Starterbier getrunken. Als Starterbierchen. Ja. Und äh, hier im Bochum in der Trinkhalle. Und auch der äh, Knorrige Wirt da musste auch grinsen, als ein Bierchen das äh, den Besitzer wechselte. Mhm. Und fand das auch gut. Ja. Also, müssen wir hier mal... Aber ich weiß nicht, wo ich das kriege. Ich muss meinem Holy Craft fragen, ob man es kriegt. Kriegt man das nicht auch irgendwie im gut sortierten Getränkehandel?
0: Weil es so ein bisschen aus der Ecke kommt? Weiß ich nicht. Ich werde ich es rausfinden. Ja, okay. Ich, rausfinden. ich bin gespannt. Vielleicht mal äh, beim Edeka zur Heide in Düsseldorf.
1: Ja, mal gucken. Mal sehen. Nun gut. Hast du den Heisekommentar kommentar äh, verdaut? Ja. Ja, also, jetzt,
0: jetzt bin ich bereit für, für weiteres.
1: Das, das hat mich erheitert. <lacht> das hat es das hat, das hat mich, hat, mein Mundwinkel wurde leicht nach oben geschoben. Ja. Ähm, wir beide hatten am Wochenende ja großes vor. Du noch mehr als ich, mhm. weil du warst ja Speaker auf, äh, auf, zumindest einer Festivität. Wir wollten ein kleines, ähm, äh, ein machen. Wir waren ja am Freitag auf der, in Köln, auf der Kotlin, Kotlin Everywhere.
0: Ja. Bei Rewe Digital.
1: Bei Rewe Digital, mit Rewe Digital und äh, von Rewe Digital. Ähm, das war eine, äh, glaube ich, eine, ist eine Veranstaltungsreihe, die findet, glaube ich, ähm, weltweit, hätte ich jetzt fast gesagt, statt. Aber zumindest, es gibt diese Kotlin Everywhere-Reihe, glaube ich, zumindest an ein paar Standorten. Ähm, und wir waren am Samstag auf der legendären Entwickelbar 5.0. Also ich auch nur so ein bisschen, du warst die ganze Zeit da, ich habe so ein bisschen rumgekränkelt, aber ich war auch so ein bisschen da.
0: Du musstest auskurieren.
1: Ich musste Tee trinken. Ja. Ich musste
0: Tee trinken. Und da muss man sagen, wenn, wenn man Tee trinken muss, ja. dann
1: ist es richtig, dann ist es knüppeldick gekommen. Das also. ist krass, das ist krass. Ähm, nee, wir waren also erstmal am Freitag auf der Veranstaltung ähm, Kotlin Everywhere. Das war, also ich habe mich, ich habe das Ding vor ein paar Monaten gesehen. Irgendwie, ja, ein event ein paar mehr Speaker und jetzt stellte sich das, ich habe das auch so ein bisschen ähm, vergessen, dass diese Veranstaltung ist, ich wurde dann Anfang der Woche wurde ich dann so daran erinnert, ach ja, das ist ja am Freitag und dann gucke ich so auf, der, auf die Agenda drauf, dann ist das ja eine richtige Konferenz geworden, mhm. also Konferenz-isch, so hast du das bezeichnet, ähm, mehrere Slots, also zwei Slots, ich glaube drei links. sogar parallel. Drei, nein, ich meine, zwei, es gab drei. doch
0: äh, diesen, es gab diese zwei ja, Räume stimmt, und dann noch da das hat Hacker
1: Lab. Genau. Stimmt, Hacker Lab gab es, stimmt, das redet. Und da ging es halt quasi im, ja, um Kotlin mhm. in allen seinen Formen und Farben. Das fand ich.
0: Ja, ich muss sagen, jetzt, wo ich das so Review passieren lasse, fand ich das echt sehr, sehr geil. Irgendwie. Ja. Also das ist so aus dem Nichts wird da so ein Mega-Event organisiert. Finde ich auch, dass die Leute, die das organisiert haben, das richtig gut gemacht haben. Das, das war ich, besser organisiert als so manche Konferenz, auf der ich schon war.
1: Fast. Ich, denke auch, ich denke auch. Und vor allem, um, und vor allem hat das Original nichts gekostet. Ja. Gut, es war dann wahrscheinlich ein, zum, zum Teil auch ein Recruiting-Event von Revi Digital, natürlich. Ja, aber, okay. Ne? Aber mhm. das war schon echt gut organisiert. Catering, war, war super. ja ähm. Also
0: es war ja jetzt nicht so, dass da irgendwie man ständig von irgendwelchen unangenehmen HR-Leuten angesprochen wurde. nein also Es ne, war einfach hat... ein Event, wo man hingehen konnte und äh, es war halt von ja. Rewe ausgerichtet. Ja, ja, ja. Ähm, es gab eine Keynote es gab einen von Keynote. JetBrains, da war ein Developer Advocate von JetBrains da, der ähm, Sebastian Eigner, Eigner glaube hm. ich, ähm, der extra aus München dafür eingeflogen ist. Und der hat, äh, wie soll ich sagen, von seiner Vision erzählt, dass wir bald Kotlin wirklich everywhere machen. Mhm. Ähm, und hat ja damit eigentlich auch ein Herzensthema von dir angesprochen. Er hat ja. nicht gesagt, wir haben das auch bald im Browser. Ja. Weil ähm, dieses ganze JavaScript, das ist ja irgendwie
1: Versteht ja auch keiner. Ja. ja. Nee, fand ich gut. Wurde es da getriggert irgendwie, oder? Fand ich gut. Ja, fand ich, fand ich, fand ich gut. Ähm Kommst du also ein bisschen was denn?
0: Du kommst ja an deinen... Achso, Entschuldigung. Ja.
1: Nee, fand ich gut. Nee, die Idee ist ja, dass Kotlin ist ja ähm, ähm, von der, vom Design her geht es ja nicht nur Richtung JVM, sondern ich kann das ja auch Richtung JavaScript, äh, also JavaScript als Compile-Target machen und ich glaube auch äh, andere Richtungen gibt es da. Native wird da gerne mal genannt. Und er hat jetzt vorgestellt, wie man jetzt halt auch Web-Anwendung damit, damit bauen kann. Also in, in ähnlich wie bei uns, in unserer letzten Folge ist das halt auch die, die Idee, dass ich halt ähm, mein JavaScript einfach durch meinen Kotlin ersetze. Ja. Und ähm, da gibt es auch schon irgendwie Schnittmengen zu, zu TypeScript und ähm, es gibt einen eigenen Create-Kotlin-React-App Starter, den kann man da auch mit, äh, was mitmachen, was auch direkt schon mein Kritikpunkt ist. Du musst halt irgendwie, du hast schon auch relativ viel Boilerplate-Code noch dazu damit dein Kotlin-Zeug dann auch funktioniert.
0: Aber war nicht eigentlich sein ähm, sein ganzer Setting-Point, war doch, dass das so mega einfach ist und man mal eben schnell was ausprobieren kann. Ich muss sagen, sein, sein Beispiel habe ich jetzt nicht so richtig gekauft, hm. weil er hat so gesagt, ja, wenn ich hier einfach mal was Prototypen will und ich will einfach mal so ein paar Boxen zeichnen und ein paar Kreise irgendwie, die sich hm. bewegen, dann kann ich das mit Kotlin mit 120 Zeilen, hat er halt so ein Beispiel gezeigt, wie im Browser irgendwie irgendwelche Vierecke äh, random-mäßig angeordnet werden, da habe ich so gesagt, ja, das, den Use Case habe ich aber nie, dass ich irgendwelche Fähigkeiten irgendwo hinzeichnen
1: will. Also. Ja, das, das Beispiel sah ganz gut aus, so wie Beispiel, Beispiel immer halt ganz gut aussehen. Klar, also, nein, also ich finde, wenn, wenn der Use Case da ist, warum nicht? Das ist schon, ich meine, ich mag ja auch Kotlin als Sprache, auch ganz gerne, von daher, dann, dann lieber Kotlin als, als, als andere Ding. Ja gut, TVM sagt ja letztendlich auch, ähm, da kannst du ja jede JVM-Sprache nehmen, auch da kannst du ja Kotlin als, als, als Sprache nehmen. Mhm. Also letztendlich ist das ja eine direkte Konkurrenz dazu.
0: Mhm. Also, ja. Mhm. Und äh, ja.
1: also bei äh, wie hieß das andere Ding? Bei GWT ist es wohl so dass du das nur mit Java verwenden kannst, mhm. aus Gründen. Das war, ich, weiß, ich weiß nicht warum, aber das
0: Gibt es da nicht so einen eigenen GWT-Compiler, irgendwie, der Sachen macht?
1: Das kann sein, Keine ja. Ahnung.
0: Äh, was ich sagen muss, was ich interessant fand, was ich noch gar nicht wusste, ist, dass ähm, damit man natürlich in Kotlin mit einem DOM ähm, operieren kann. Man kann übrigens Kotlin.js auch ähm, auf dem Server verwenden mit Node. Fand ich auch interessant, wusste ich auch noch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man es im Browser verwenden möchte, dann braucht man natürlich irgendwie eine DOM-API und ähm, die generieren anscheinend ihre Bindings aus ähm, Web WebML oder so. Also es scheint irgendwie eine sprachübergreifende API-Beschreibung von der DOM-API zu geben, die du benutzen mhm. kannst, um deine eigene Sprach api daraus zu mhm. generieren. Das wusste ich auch noch nicht, fand mhm. ich irgendwie...
1: Ja, also ich, ich, ich äh, mich hat es nicht abgeholt es gibt da sicherlich Zielgruppen für wahrscheinlich die ähnlichen Zielgruppen, die auch TVM einsetzen, mhm. mich hat es nicht nicht abgeholt
0: Okay, also 2020 wird für dich nicht das Jahr von Kotlin im Browser?
1: Das äh, ich, glaube ich nicht, ne okay. ich ich nee. Das denke ich, nee. Okay. Wäre, wäre für mich nicht der, der Fall ähm, Dann trennten sich unsere Wege, glaube ich mhm. Ich war in einem Vortrag über ähm, von Java zu Kotlin. Ich habe mir die Beschreibung nicht so ganz genau durchgelesen, was mein <lacht> Fehler war. Und es war ein sehr, sehr basic Talk über, über die, die Features von Kotlin, ähm, wo Leute abgeholt wurden, die mit Kot die Kotlin noch nicht gesehen haben und die auch mit, mit den funktionalen Paradigmen doch eher so ihre äh, äh, Problemchen hatten. Mhm. Äh, mein... Äh, äh, mein Einwand mitten in der, in, der, in der Session, was jetzt mit Monaden sei und ob, ob, das jetzt nicht, ob da jetzt nicht mal irgendwie was mit Burritos kämen, das, äh, da habe ich einfach nur in fragende, leere Augen geguckt. Ja. Und ähm, nee, also da ähm, das war der, der Talk war gut gemacht. Ich war aber einfach nicht Zielgruppe. Ja. Das war, äh, selbst mit meinen äh, rudimentären Kotlin-Kenntnissen wurde ich dann nicht so richtig abgeholt.
0: Ja. Das, ähm also wenn ich jetzt einen Kritikpunkt an dem Event finden müsste, wäre es, dass die Räume doch äh, im Verhältnis zu den Leuten, die da zuhören wollten, ja, relativ klein waren. Weil du stimmt, saß ja. nämlich da so ganz hinten in der Ecke ja. und da waren gefühlt in einem Raum, der, äh, weiß ich nicht, vielleicht drei Meter mal vier Meter war, ja. saßen, glaube ich, irgendwie 40 Leute.
1: Ja, ja das <lacht> richtig. Ja.
0: Und ja. kamst, ich habe dich da so richtig durch die Tür gesehen und wusste, der Holger sitzt da jetzt nur, weil der nicht rauskommt. Alter. Ja, das
1: war auch so, das war auch so. Also, wäre ich da jetzt aufgestanden, das hätte alle irritiert, vor allem den Speaker, das wollte ich jetzt auch nicht... Das war dann, äh, von daher war das, ja, war, war gut.
0: Ja, war ich gut. war parallel äh, in dem ähm, Talk zum Thema, wie man Kotlin, also wie man in Kotlin DSLs baut, mhm. äh, vom Stefan Scheidt, der das auch mhm. mit organisiert hat. Und der war ziemlich interessant. Da habe ich auch noch ein bisschen was gelernt äh, darüber. Er hat äh, im Prinzip, ich glaube, es gibt auf der Kotlin-Dokumentationsseite ein ziemlich ausführliches Beispiel darüber, wie man ähm, so eine Art, HTML-Bilder bauen kann. Mhm. Also die Idee ist okay, Bilder-Pattern, aber halt als coole DSL, mhm. so dass dann sowas sagen kannst wie HTML, geschweifte Klammer auf und dann Body, geschweifte Klammer auf und dann irgendwie ein P in Klammern und dann in Anführungszeichen, was in das P rein mhm. soll. Ähm, und das hat er halt gezeigt, wie man das in Kotlin bauen kann. Ziemlich cool. Ähm... Habe ich, wie gesagt, ein bisschen was bei gelernt, ein bisschen was mitgenommen. Mhm. Und da war noch eine Sache, die ich mir angucken wollte, denn er hat auch auf einen Blogpost verwiesen, wo jemand wohl geschrieben hat, ähm, eigentlich ist das auch mega geil und man sollte das, äh, dieses bekannte Object-Mother-Pattern für Testing quasi, also du hast irgendwie so eine so eine Art Factory oder was, mhm. die dir bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise konfigurierte Domain Objekte baut, ja. damit du das in deinen Tests nicht alles im Setup irgendwie stehen hast. Wir sind bei einer halben
1: Stunde übrigens, wollen nur so, so mal,
0: ja, yeah, ich beeile mich.
1: Ich muss kurz einwerfen, wir hatten vor dieser Folge, hatten äh, 50 Prozent der äh, äh, Auto-Weird-FM-Hosts äh, äh, mal wieder die Angst, dass wir die halbe Stunde nicht, hier mal wieder äh, nicht vollkriegen.
0: Ja, diese 50 Prozent der Auto-Weird-FM-Hosts wussten aber auch nicht, dass es einen überraschungshäise Kommentar der Woche gibt. <lacht> Genau, also äh, zurück zum Thema, ähm, Object-Mother-Pattern, äh, kennt man vielleicht aus dem Buch, ähm, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests, heißt das, ja. glaube ich. Geiles Buch. Ja. Und ähm, der Stefan hat von einem Blogpost erzählt, wo jemand quasi dieses Pattern nimmt und sagt, ja okay, lass uns das doch mal mit einer coolen DSL machen. Und da dachte ich so, okay, das ist echt eine
1: coole Idee irgendwie. Das, das, das muss ich mir mal angucken. Das, äh, das ist ein Blogpost, äh, kannst du gerne verlinken. Der würde ja, mich auch interessieren. Wenn ich den finde, mache ich das. Genau,
0: und danach kam ja schon mein legendärer Vortrag.
1: Ja, den ich, äh, aber habe ich mir gedacht, nie, habe ich keine Lust drauf. <lacht> <lacht> ich, glaub, ich, ich will nicht schon wieder in diesen Raum gehen, äh, in die hinterletzte Ecke. Äh, ja,
0: da war schon so ein bisschen... Also, du hast quasi dir selber Peer-Pressure aufgebaut. Du hast quasi in mich reinprojiziert, dass ich sauer bin, wenn du nicht kommst. Ja, genau. Und ich musste dich länger davon überzeugen, dass es nicht schlimm ist, wenn du nicht kommst. Also. Weil wir uns ja vielleicht noch mal sehen und ich dir das dann äh, alles zeigen und er erklären kann. Naja, ja,
1: ja. ja. Ähm, zumal du mir das Ganze auch schon äh, komplett erklärt hast. Wir haben ja quasi ähm, Ich hatte dich ja schon mal um Hilfe gebeten. Für, es ging ja bei dir um, so, ja, ja. um äh, die Kotlin DSL für Gradle.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe das ja im bei uns im Projekt mal, äh, da habe ich auch Gradle für einen Cordova-Bild eingesetzt, aus Gründen, weil es ein Shell-Skript war, dachte ich mir, naja, muss, da muss ein Gradle-Bild rausbauen. <lacht> und ähm, wenn ihr jetzt, und Groovy ist ja irgendwie, ich will jetzt nicht mehr so nahe treten, aber Groovy ist, ja, weiß ich nicht, Groovy, nee, Groovy ist super, aber wenn man Kotlin hat, dann ist das noch viel geiler. Mhm. An das Gründen habe ich an das Groovy äh, äh, Shell Skript, das Groovy Skript nach Kotlin rumgezogen, was auch seine eigenen Tücken hatte. Und da sind wir ja die Sachen auch schon. Da hast du mir quasi dein ganzes Wissen hast du mir quasi in die Tastatur gekippt. Ja. Was ja sehr gut war. Ähm, nee, ich war in einem Talk über ähm, Coroutine. Mal wieder, ich hatte bei einem, äh, bei einem Meetup hier in Düsseldorf mal einen Talk über Coroutinen gesehen, der mich jetzt nicht so abgeholt hat. Da hatte ich am Ende mehr Fragezeichen als, als Ausrufezeichen. Ja. Da, ich, da wusste ich, naja, da musst du, an dem Thema muss du dranbleiben. Da, ist, äh, da, ist, noch, da, <lacht> da ist, ist ein bisschen Musik drin. Da ist Musik drin, da kannst du noch was, ich muss mal kurz hier. Ähm, und der Talk hat mich dann wieder etwas mehr abgeholt. Wobei ich einige Problemstellungen dann auch jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil der Vortragende ähm, eher aus diesem Android-App-Entwicklungsumfeld äh, mhm. kommt mhm. und da m, mit gewissen Paradigmen um sich geworfen hat und mit Problemen um sich geworfen hat, ähm, die ich jetzt so nicht kannte. Ja. Und die Leute, also es waren, ich würde fast mal sagen, 50% der, der Zuschauer waren, waren Android-Entwickler, mhm. die dann sagten: Ja, klar, wenn du das Problem hast, kannst du, jetzt, kannst du das, das, das oder das machen oder du machst hier die Co-Routine mit. Mit dem und dem. Mhm. Und da, das war an den Stellen, habe ich mich auch gefragt, ja, also warum das jetzt so, warum macht, macht man das nicht anders, aber es gibt dann so idiomatische Wege, wie man das in Android löst und mhm. da gibt es mit Coroutinen wohl Lösungen. Okay. Und das fand ich jetzt ganz interessant. Ich habe Coroutinen jetzt eigentlich eher im Backend gesehen um da jetzt irgendwie Nebenläufigkeit schön zu lösen. Aber
0: ja, oft du offen, hast jetzt eine relativ lange Vorrede gehabt. Vielleicht willst du noch mal so in einem Satz sagen, was Koroutinen überhaupt sind oder was?
1: Ja, Koroutinen sind letztendlich eine Art und Weise, um Nebenläufigkeit äh, in Kotlin abzubilden. Ja. Das ist quasi ähm, eine Möglichkeit, ähm, so ähnlich wie ich das jetzt halt in JavaScript mit diesem async await habe. async await hm. ist auch eine, eine Subform einer Coroutine. Also ich kann dann äh, ja, Nebenläufigkeit ähm, Parallelität kann ich dann damit ausdrücken. Und okay. mit, einer, mit, einer, mit einer API, die ist zumindest theoretisch erlaubt, dass das relativ griffig erscheint. Okay. Also auch, auch Aktoren zum Beispiel mhm. sind, sind da, da auch ein Subtyp von Koroutinen. Von ich kann also auch Koroutinen kann ich auch Aktoren ausdrücken. Und in das ganze Modell, das ist dann halt ein bisschen abstrakt auch,
0: also was ich irgendwie von Korotin mitgenommen habe, ist, dass man keinen, ähm, dass die leichtgewichtiger als ein Thread sind. Mhm. Irgendwie. Und deshalb sind die toll.
1: Ja, ja, dass das, ja, das, das ist ja auch schon bei Aktoren, soweit ich weiß, so. Also, also Aktor ist ja auch leichtgewichtiger als ein Thread, soweit ich das weiß. Mhm. Ist das nicht so? Du bist der Acker-Spezialist? Ich bin der Acker-Buff. Der Aka buff meine, <lacht> das ist ja auch schon so. Ähm, ja, aber ich, es leuchtet bei mir noch nicht so richtig. Okay. Also was das, also wo jetzt das 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 Grandiose ist, ich habe es etwas besser verstanden, also dies wurde relativ gut auch hergeleitet, ähm, wo das herkommt, welche Probleme gelöst werden und welche Konzepte es da gibt, das war schon ganz gut. Ähm, am Ende weiß ich jetzt ein bisschen mehr, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt weiß, auch da, dass okay. man hat es ja gerne so Du hast bei anderen Sprachen, siehst du irgendein Feature und denkst dir auch, ja, in deinem aktuellen Setup fehlt dir das und mhm. das. Ich habe es jetzt noch nicht so gut verstanden, dass ich jetzt sage, jetzt ich vermisse das, das und das.
0: Okay, also, aber du würdest sagen, dass 2020 das Jahr der Coroutine ähm, sowohl auf dem Server als auch in der Android-App ist. Ja, auf jeden Fall. Das halten wir so fest. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wird denn 2020 äh, das Jahr des Gradle äh, kotlin Builds gibt's? <lacht>
0: Das könnte gut sein. Mein Vortrag war zum Thema Kotlin DSL natürlich in Gradle und ich habe so ein bisschen was darüber erzählt, wie das eigentlich funktioniert, was so die, die Idiome der Sprache sind, auf denen die Kotlin DSL aufbaut. Und hab so ein bisschen halt einen Einblick da reingegeben, wie das alles so funktioniert und wie das zusammenhängt. Und ähm, das ist ja immer so ein bisschen, wenn man sich sehr lange intensiv mit einem bestimmten Thema beschäftigt und das irgendwie jeden Tag auf der Arbeit sieht, dann kommt einem alles so ein bisschen banal vor. Und mhm. ich hatte halt auch diesen Vortrag so gesucht, da hat so ich, ich weiß nicht, irgendwie. Mhm. Das ist doch alles. Das da ja, kriegst du keine ja, halbe Stunde mit voll. Da muss man ja nur einmal im GitHub-Repo von Gradle gucken und dann. Mhm. Diese, Interessiert doch keinen. Mhm. Äh, es war tatsächlich so, dass hinter mehrere Leute zu mir hingekommen sind und gesagt haben, dass sie es das gut fanden, dass wir das gelernt haben. Und das ist eigentlich, finde ich, so der, das beste Lob für einen Vortrag, mhm. wenn jemand hinterher sagt, so ich habe was gelernt heute, von daher.
1: Mhm. Das ist cool. Fand ich das gut. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ja, vielleicht halte ich den auch nochmal den Vortrag. Mal gucken. Wenn es sich ergibt.
1: Ja, sehr schön. Sehr ja. schön. Äh, dann habe ich mich am Freitag ja schon auf den Nachhauseweg begeben. Mhm. Danach ich weiß nicht, fast danach war, glaube ich, eine kurze Pause und danach bin ich schon nach Hause, auf den länglichen äh, Nachhauseweg. Der hat länger gedauert, als ich eigentlich geplant hatte, mhm. weil irgendwie alles ausgefallen ist. Aber es ging ja noch weiter. Gab es noch Highlights? Äh,
0: ich muss sagen, ich habe danach keine Talks mehr mitgemacht, obwohl da noch interessante Sachen waren, sondern habe mich so ein bisschen dann in Gesprächen verloren. Hm. Äh, habe mich hauptsächlich mit Leuten von Rewe Digital und Rewe Systems unterhalten. Ähm, also die IT von Rewe scheint da so ein bisschen zweigeteilt zu hm. sein. Ähm, und also die Leute, die so ein bisschen ja. die Bestands-IT machen und die Leute, die halt den Shop machen und ja. das, dieses Liefergeschäft und da haben so ein bisschen einfach allgemein ausgetauscht ja. über Probleme und äh, ich habe natürlich so ein bisschen mal versucht zu fragen, ja, wie macht ihr denn eure Bills und so, weil es ja. mich halt irgendwie interessiert und dann bin ich aber auch ähm, vor dem Ende schon gegangen. Also es gab dann hinterher auch noch Abendessen, warmes Ab Abendessen und Networking. Irgendwie
1: vegan, glaube ich. glaube ich. Ja, Voll veganes
0: da. Abendessen. Äh, ich glaube, da hätte man noch äh, richtig auch noch einen tollen Abend haben ja. können, aber mir steckte dann auch so ein bisschen der Tag in den Knochen und mhm. dass ich ja auch relativ weit mit dem Zug unterwegs war, dass ich dann irgendwie gegen halb sieben oder was bin ich, glaube ich, dann mhm. abgehauen. War dann aber auch erst irgendwie um neun oder so zu Hause. Also ja. war dann schon okay. Na gut. Ich musste ja auch fit sein. Denn am nächsten Tag ähm, wollte ich ja zu entwickelbar 5.0 und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um das nächste Bier aufzumachen.
1: Ja, ja aber äh, nochmal, äh, diese, diese Kotlin-Veranstaltung, von mir auch Daumen hoch, ähm, nächstes Jahr gerne wieder. Mhm. Da fahr ich gern wieder, bin ich wieder am Start, das fand ich gut.
0: 2020 wird das Jahr ähm, von Kotlin Everywhere 2.0 bei Rewe Digital, würde ich, ich sagen.
1: denke auch, ja. So, du musst dir die äh, Dose vorstellen.
0: Ja, ähm, wir haben hier wieder ein äh, Beaver Town äh, Lupu, Lupuloid IPA.
1: Ich glaube, das kenne ich sogar schon. Echt? Ich, also, das sagt mir irgendwas. Ähm,
0: die Dose ist in einem ähnlichen Comic-mäßigen, ich würde sagen, es ist so ein bisschen 50er-Jahre-Comic, ist so die ja. der, der Stil, würde ich sagen. Und darauf zu sehen ist ein großes Schleimmonster, was kleine Astronauten ähm, angreift. Und im Hintergrund fliegen jede Menge Raketen. Es gibt auch einige Totenköpfe. Ähm,
1: Habe ich dir von meinem äh, Highlight der ms erzählt, von dem Spiel, wo man äh, in, äh, in einem, in, in einem Space-Monster kämpft? Ja. Das, äh,
0: und sich dann aus dem Darm rauskämpfen muss. Ja, das hast du erzählt. Das aus dem Darm rauskämpfen Das hört sich sehr gut an. Ja. Ähm, gucken wir mal, ob... Dieses Bier auch so schmeckt, als ob es sich aus einem Darm rausgekämpft hätte. <lacht> ich lasse das mal aus der Dose. Ah, das sitzt fest. So. so, bei einem richtigen Tasting würde man jetzt das Glas erst nochmal durchspülen, aber ähm, wir sind ja nicht beim richtigen Tasting, sondern nur beim Dienstagabend-Besäufnis von der <lacht> Oh, Holger, was ist los?
1: Ich, hab, ich krieg so einen Husten. Du kriegst gerade
0: einen Husten, ne? du musst, glaube ich, mehr Bier trinken.
1: Oder ich habe mich verschluckt an irgendwas, ich weiß es nicht. Äh, du
0: kannst auch, wenn du das nächste Mal husten musst, dich auf dem H6 einfach ausschalten mit dem Knopf.
1: Ach richtig, das, ich habe gerade ähm, überlegt, wie kann man das dann tun, aber das könnte ich auch tun.
0: Dann brauche ich das nämlich nicht alles rausschneiden.
1: Ja, wer bin ich? bin die vier hier, oder? Äh, ja, Du bist ja, die vier.
0: Boah, hier auf unsere alten Tage machen wir noch mal ganz neue Sachen mit der Technik, ne? Das sieht sehr gut aus. Das äh, Lupoloid kommt eigentlich so in derselben gelblich trüben Farbe daher, würde ich sagen. Wie das, äh, was, wie hieß das andere noch mal?
1: Ähm, äh, habe ich äh,
0: vergessen. Gamma Ray, genau, Gamma Ray, Wie die Band. Wie die Band. Was sagt der Geruch? Was sagt der, Was sagt Ideen. deine Nase? Zitrus. Deine geschulte Nase
1: sagt Zitrus. Zitrus, kein Malz. Ganz viel Hopfen.
0: Ja, also den Hopfen rieche ich auch. Mhm. Ich bin ja weder, ich kann ja weder gut riechen noch gut schmecken, muss ich sagen. Deshalb werde ich immer ganz leise, wenn wir Geschmack und Geruch beschreiben. Sag also, mal, ja, Zitrus, ja, ja Zitrus, mh, mh,
1: Hopfen. Mh. Ja, ja, hier, hier, und, und natürlich Bergamotte.
0: Zum Wohl. <lacht> mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Also Hopfen ist da. Mhm.
1: Ja, ist mir aber fast nicht fruchtig genug, muss ich sagen. Da war das Gummary fruchtiger.
0: Mhm. Fand ich. Ich habe auch das Gefühl, dass bei dir 2020 wird das Jahr des Pale Ales. Das kann sein, ja. Du wendest dich ein bisschen ab vom IPA. Ja. Da hast du auch so eine Entwicklung durchgemacht. Liebe Hörer, äh, hört nochmal die alten Folgen. Da könnt ihr wirklich erleben, wie Holger sich auch als Biertrinker weiterentwickelt. <lacht> Ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben, warst du so ein sehr großer IPA-Verfechter.
1: Ja, bin ich auch immer noch.
0: Dann kam irgendwann so ein bisschen, ich weiß nicht, gab es mal eine, eine Pale Ale-Phase. Auf jeden Fall kam dann irgendwann die IPA-Phase, äh, die Quatsch, sorry, die äh, New England IPA-Phase. Die ist auch immer noch da. Die ist immer noch, die ist immer noch akut. Ja. Ähm, ich habe eine Zeit gebraucht, aber habe mich im Endeffekt eigentlich beim Pale Ale dann auch eingefunden und bin auch da geblieben.
1: Achso, na gut. Also einfach auch keine, keine Entwicklung. <lacht> du bist erst so der konservative Pale Ale-Typ. <lacht>
0: Meine Entwicklung ist, dass ich einfach mehr über Bier gelernt habe. Also, von gut. dir. Na gut. Und das ist ja ein großes Kompliment. Also, na gut. Hm? Ach, das ja? habe ich schön gemacht. Das, Ach, finde das, sehr, das sehr, sehr ich schön. Schon, ja. <lacht> gut, wir waren also. Ähm
1: Sollen wir das in der nächsten Folge machen? Was denn? Wir, wir, wir könnten die Folge jetzt bei der Dreiviertelstunde einfach aufhören lassen.
0: Jetzt haben wir gerade das Bier aufgemacht. Jetzt bin ich auch irgendwie ein bisschen. Ein bisschen ich habe schon, wir haben uns doch am, äh, am Sonntag haben wir uns doch schon Sprachnachrichten geschickt. Deine Sprache, deine Post entwickelbar 5.0 Sprachnachricht, war fünf Minuten lang. Das, das war, äh, glaube ich, die längste Sprachnachricht, die ich jemals von dir bekommen habe. Und da habe ich gedacht, das muss in die Folge, das will raus.
1: Das das Willst du
0: jetzt noch mal zwei Wochen warten, bevor du darüber reden weiß kannst? Weiß ich
1: nicht. Wir könnten natürlich einfach jetzt hier Stopp machen und einfach eine neue Folge aufnehmen. Nee, ach komm, halbe Stunde noch. Halbe Stunde machen wir noch? Ja. Na gut. Ja. ja ähm, ich habe jetzt auch noch einen Heißen Kommentar vorbereitet.
0: Das aber, ich mache dich gleich da aus. Äh, entwickelbar eine Ankonferenz in Düsseldorf.
1: In der Uni? In der auch Uni, eine Universität. Genau. Zu die Zugendorf. aus der
0: Taufe gehoben wurde, glaube ich, von derselben Gruppe, die auch die Rheinjuck organisiert. Ja. Und äh, findet jetzt zum fünften Mal statt. Ich glaube, die ist zweimal jährlich, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ja.
1: Nee, weiß ich gar nicht. Die ist aber nicht jährlich, oder? Nee, aber die ist jetzt. Die war jetzt die fünfte Ausgabe. War denn dieses Jahr schon eine? Ich glaube im Frühjahr, da war dann eine, oder? Echt, aber das war doch, wir waren jetzt, ich war bei 1-0, bei 2-0 war ich da. Boah, aber das, das hieß ja erst, dass die 5040, 3020, dass im, äh, 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 dass irgendwann 2017 die erste war. Kann okay. das sein? Kann das sein? Keine kann, Ahnung. kann sein. Kann Ist sogar ja sein. Ist auch völlig egal. Kann sogar sein.
0: Auf jeden Fall ähm, hatte ich vorher so auf die Anmeldungsliste geblickt und gesehen, oh, nur, nur 20 oder 30 Leute angemeldet. Hm? Na, ob das mal alles klappt mit diesem Open Space Format? Da sind wir immer ein bisschen skeptisch, der Holger und ich. Ne? Wir sagen immer ja. so, also, oh, dieses Open-Space-Format. Hm. Ob der Marketplace,
1: der wird wieder, ja, also das Tableau wird es nicht füllen.
0: Alles Hexenwerk. Also müssen, wir jetzt, so müssen wir jetzt
1: nochmal Open-Space erklären? Müssen wir jetzt nochmal Marketplace erklären? Nee,
0: ich glaube, wir haben ja, wir haben ja mittlerweile einen gewissen Kanon bei Autoguit.fm. Und wir verweisen da einfach auf die entsprechenden Folgen, <lacht> die ich in den Show Shownotes äh, verlinke. Wir haben vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das von der sokrates einer großen Ankonferenz hier in Deutschland mal mehrere Folgen gemacht und verschiedene Aspekte von solchen Konferenzen erläutert.
1: Und war das, haben wir das von der Sokrates gemacht oder haben wir das von der CC-Conf gemacht? Mh, oder weiß von ich beiden? Nicht.
0: Auf jeden Fall haben wir mal auf einer Konferenz was dazu aufgenommen und äh, ich werde das in den Show Notes verlinken und dann kann man ja. dann noch nochmal nachhören.
1: Sokrates, ja.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann morgens zum Marketplace da. Ich und nicht. Du hast gesagt, du möchtest lieber ausschlafen, damit du wieder gesund wirst, was ich ja auch völlig nachvollziehen kann. Und ähm, ja, es waren acht Slots vorbereitet. Mhm. Ähm, der Nachmittag war noch so ein bisschen abgedeckt, fand ich auch eine interessante Idee, dass der Nachmittag noch nicht mhm. ähm, komplett verplant werden kann, sondern dass es noch mal einen zweiten Marketplace gibt. Und ja, dann ging es los. Äh, die Joy, die das moderiert hat, hat gesagt, okay, zu den Stiften, wir fangen an. Mhm. Und irgendwie war es so relativ zögerlich. Und dann dachte ich so, ach komm, ich wollte eigentlich nichts machen, mhm. aber gut, dann mache ich halt was. Mhm. Oh ja, und dann, äh, ehe man sich versah, war dann äh, das Board auch wieder gefüllt.
1: Mhm. Ähm, so, das ist so das übliche, wie jedes Mal bei einer Unconference ist das so. Das fängt erschleppend an und dann ist irgendwie wieder, ein, dann ist alles voll. Ja. Und du ärgerst dich, dass wieder alles parallel ist. Ja,
0: auch genau das. Also es waren äh, wirklich zu der Zeit, wo ich dann meinen Slot hatte, waren noch zwei andere Sachen, die ich mir gerne angeguckt hätte. Mhm. Ähm, ja. Also, also wieder wieder sehr geil. Wieder sehr interessante Sachen, sehr coole Leute. Auch vielleicht dieses etwas kleinere, vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Ich meine, bei einer Sokrates hast du halt unfassbar viele Sachen, mhm. äh, total interessante Diskussionen und alles. Bei so einer ähm, klein entwickelbar ist es halt irgendwie alles so ein bisschen familiärer, sag ich mal.
1: Ein bisschen fokussierter vielleicht auch. Ja. Also obwohl, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Bei der Socrates also, geht. Ich kann ja, beiden was abgewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also bei der Sokrates geht von, von über Sterne gucken bis hin zu, äh, Compiler-Optimierung geht alles. Ja. Ähm, und da war, das war ja schon eher Java-zentriert. Mhm. Mit dem Sternchen dran. Ja. Also Du hast jetzt deine Session war über, über, Climate Crisis war das, glaube ich, so ein, so ein bisschen eine Anlehnung an, uns, an, an unsere Folge vielleicht ja. grob. Mhm. Ein paar Gedanken, also ich habe die äh, die ähm, Sketchnotes von der Joy gesehen mhm. und fand da so einige Aspekte wieder, also die, die Sketchnotes, also falls ihr die Sketchnotes noch nicht gesehen habt, schaut ihr euch an, die sind sehr mhm. sehr hübsch, sehr ja. schön.
0: Die Joy, die twittert das regelmäßig, wenn sie auf Konferenzen ist und da Sketchnotes so macht, ähm, das ja. verlinken wir auch gerne nochmal. Das
1: äh, fand ich sehr, ich, ja, als ob ich dabei gewesen wäre. Ja. Ähm, was war parallel?
0: Äh, ich möchte noch kurz zu diesem so. Software äh, Devs, also der 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 Slot heißt Software Devs vor Climate Crisis äh, wurden halt über verschiedene Themen gesprochen, Mobilität und wie kann man IT Ressourcen sinnvoller einsetzen und so weiter. Aber was mich echt bewegt hat, ist ähm, ganz am Anfang hat der Jens, der die ähm, organisiert, hat so ein bisschen angefangen und hat gesagt. Ähm, und ich meine, du kennst den Jens. Ne? Er ist halt ein gestandener Kerl. Und mhm. wenn man zu dem sagt, pass mal auf, Scala ist auf jeden Fall viel besser als Closure. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht. Ge Nein, habe ich nicht gemacht. Aber ja? wenn man das zu ihm sagt, dann ist er nicht so, dass er äh, also er, er hat schon eine Meinung. Und ähm
1: ich glaube, das hat das hat sich noch niemand getraut. Eben das <lacht> also ihm diese Wahrheit einfach mal vor den Kopf zu hauen, das ist äh, das macht doch niemand. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ähm ist der ähm, organisiert der Jens die, die Rheinjug und hat am Anfang gesagt, ähm, ich habe euren Podcast zu dem Thema gehört und es hat mich zum Denken angeregt und ich überlege jetzt, wie wir die Rheinjug nachhaltiger gestalten können. Und da war Was? ich für einen Moment sprachlos, ehrlich gesagt, weil Was? ich das so cool fand, dass jemand sagt, okay, ich habe hab mir euren Podcast angehört und ich meine, wir sitzen hier und reden Zeug und trinken Bier ja. und jemand sagt, das hat mich zum Denken gebracht und ich überlege jetzt echt, was ich an, an sowas wie der Reinjug ändern kann. Da war What? ich echt oh. geflasht.
1: Das flasht mich halt auch so ein bisschen, wenn ja. ich sage, okay.
0: Das, ja. Das haust du einfach so raus? Das, das haue ich einfach mal so. Ich wollte dich auch mal überraschen, weißt das, du, okay, so wie du mich jetzt hier jetzt mit so einem mit heißen Kommentar der Woche überrascht, überrascht hier einfach ah, mal. Ah,
1: das flasht mich auch so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Nee, ähm, ja, vielleicht was man noch sagen kann für alle Leute, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessieren, ist am 29.11. ja auch wieder der Klimastreik, weil an dem Tag die nächste Weltklimakonferenz stattfindet und ähm, wenn ihr Zeit habt, dann guckt doch einfach mal, ob da vielleicht ein Event bei euch in der Nähe ist. Wir werden richtig politisch, Auto wird fm politisch. Oh ja. Na gut, reden wir wieder über Technik. Okay. Äh, es gab eine Session zum Thema Java Build Tools. Brauchen wir überhaupt Maven und Gradle oder reicht vielleicht auch einfach die Java C direkt vom Christian Stein von JUnit. Ähm, mhm. Was ganz witzig war, da war der Karl Heinz Mabes vom ähm, Maven Team, vom Maven Team war da und ich war da. Das war natürlich dann direkt ein hartes Publikum für so eine Session, <lacht> aber wir waren wir waren ganz nett. Ähm, dann gab es irgendwie Sachen zum Thema Java-Binaries. Äh, wo stehen wir da? Mhm. Ja irgendwie Mit Gral-VM gibt es ja verschiedene Entwicklungen, dass man jetzt mhm. Java, irgendwie, dass man da direkt so ein ausführbares mhm. Binary dos baut. Äh, was ist mit Reflection? Also sehr technische Sachen. Jemand hat was zu Flutter gemacht. Mhm. Da hätte ich ja gedacht, dass du da direkt irgendwie dabei bist. Aber Flutter hatte ich nicht so richtig abgeholt irgendwie. Ne? Ich
1: war ja noch nicht da morgens. Das war ja die Nachmittagssession. Ach so, ich war ja. Da kann ich ja gleich was so erzählen, wo ich Nachmittags war. Ja? Ich mich also die Nachmittagssession war gut. Das war ja. ja? Flatter, Flatter finde ich interessant. Warst äh, du da bei der Session oder? Nee, ich war Nachmittags bei. Also ich bin ja dann um gegen Mittag bin ich dann aufgeschlagen, nachdem ich so einigermaßen wieder auf dem Damm war. Mhm. Ähm, und dachte mir, naja, du musst dich zumindest, weil ich hatte, hatte Bock drauf auf das Thema. Muss ich ist ja ich fahre ja 20 Minuten mit der Bahn dahin dachte mir naja, das, zumindest kannst ja mal kannst ja mal gucken und kannst ja mal kannst zumindest mal eine Session mitnehmen und kannst mal so ein bisschen unconference flair atmen das tut mhm. ja auch mal gut mhm. das tut ja auch mal gut und dann war ich äh, die erste Session wo ich dann nach dem Mittagessen war war bei, bei der Join der Session da ging es mhm. um spacing für Backend Entwickler mhm wo ich dann direkt in der, im Marketplace meinte, Spacing ja natürlich Tabs versus Spaces, was mhm. den Christian Stein, den Besagten, auch wieder getriggert hat so ein bisschen. Da komme ich gleich noch zu. Ähm, aber da ging es halt letztendlich drum, ähm, wie wie bei euch Abstände im CSS. Mhm. Also letztendlich für Backend-Entwickler eine Frontend-Session. Und das war ganz interessant. Ich habe da ein paar Sachen gelernt. Ähm, sie hat sehr viel mit Vanilla CSS gearbeitet, was ich so noch gar nicht... Also einige Aspekte, die ich noch gar nicht kannte. Man, man kann jetzt mit CSS drei Variablen definieren. Mhm. Das kannte ich noch gar nicht. Und dann irgendwie, dass man Abstände mit, mit Fibonacci-Abständen macht, das kannte ich alles noch gar nicht. Das war schon ich finde das sehr
0: interessant. Ähm, die Joy arbeitet ja auch bei InnoQ. Und mhm. ich war parallel nämlich in, mhm. in der Session von dem Michael Fitz zum mhm. Thema Web-Components. Und mhm. das war auch sehr viel vanilla JavaScript irgendwie. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen auch so eine Philosophie, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich tue jetzt keinen Unrechtfall bei, bei InnoQ. Aber vielleicht ein bisschen weniger JavaScript tut es auch. Und vielleicht kommt das auch so ein bisschen daher. Also erstmal gucken, okay, was kann man denn mit dem, was JavaScript so bietet, alles machen? Und äh, vielleicht die, muss es erst dann ein SPA-Framework
1: sein. Die, ja, das, das, ja, vielleicht ähm, die Diskussion, die wir dann auch in der, in der, in der, in der Session geführt haben, ähm, kann ich dafür jetzt nicht, nicht einfach so einen CSS-Precompiler einsetzen, sowas wie Sass oder hm. oder SCSS. Ähm, wo wir uns in der Gruppe, quasi rel also relativ, zügig einig waren, man setzt den eigentlich immer ein, weil der halt, also, weil der ja, ähm, ja. einfach nur Vorteile bietet. Mhm. Also, aber halt für kleinere Sachen, um das, das, das zu lernen, macht es vielleicht Sinn auch dann, Vanilla CSS einzusetzen. Mhm. Aber um das mal auszuprobieren, sie hatte, die hatte da so ein, so ein, Be so ein Beispiel, eine statische HTML-Seite, wo sie quasi live im Browser rumeditiert hat, noch so ein bisschen rum, rum, rumgehackt hat, äh, fand ich gut. Ja. Und die ist dann nahtlos übergegangen in eine Session über AssertJ. Das äh, eine Java-Testing, also eine Java-Assertion-Bibliothek. Mhm. Und äh, da waren auch in der Session wieder dann der äh, Christian vom JUnit-Team da, der Karl-Heinz vom Maven-Team, der diese Frage gestellt hat. Also die Frage war letztendlich AssertJ, äh, Pros, Cons. Und das die Diskussion war dann relativ spannend, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht der allertiefste Assert-J-Verwender. Ich habe das mal eingesetzt, finde das auch gut. Also letztendlich ging es dann so drum: äh, setzt ihr schon Assert-J äh, Assert ein oder, oder, oder noch Hamcrest? Mhm. Und die Diskussion ging dann relativ tief. Also welche, welche API ist jetzt konsistenter? Und äh, ähm, da wurde schon so ein bisschen hin und her diskutiert. Das fand ich cool, muss ich sagen. Mhm. Das war schon ähm, Wann setze ich Extracting ein, um jetzt auf, auf, auf Subobjekte äh, Sub von einer oder von, von, also von auf, auf Subobjekte in dem Objektgraphen zuzugreifen? Ähm, oder mache ich da eigentlich Variablen? Ähm, was sind dann Conditions? Also auch so eine Assert j Schmackartie, wo ich dann auch mit ähm, auf, auf zum Beispiel, wenn ich eine Liste habe, auf einzelne Listenelemente zugreifen kann, auch was, was ich, was ich öfters habe, was ich auch noch nicht, noch nicht kannte. Also relativ detailliert ging es da um, um, wie baue ich denn so einen Test auf. Das ja. fand, ich, fand ich eine richtig gute Session. Die hatte eine, zum, zum Teil war mir das fast auch schon ein bisschen zu detailliert, aber das war, aber das war genau immer so einen Schritt weiter weg, wo du dir dachtest, ah, das kannst du dir googeln, das musst du dir googeln. Also fand ich gut. Also ich habe da sehr viel gelernt. Ähm, der Christian hatte dann noch so eine, so eine, irgendwie so eine neue Assert-Methode in, in JUnit 5 vorgestellt, die nannte sich Assert Lines Equals. Mhm. Kennst du die? Ne. Also da kann ich mit irgendwie Texte wohl schöner vergleichen. Mhm. Also ich kann damit, also wenn ich, wenn ich jetzt so, so mehrere Zeilen in Texten habe, kann ich damit mit, mit, mit der Assertion-Methode, kann ich jetzt dann sowas sagen wie, ja, die ersten drei Zeilen sehen so und so aus. Äh, die nächsten drei interessieren mich nicht. Äh, die nächsten vier sehen es exakt so aus. In der fünften steht ein Datum. Das heißt, die fängt damit an, also Rack-Apps fängt hm. damit an, dann kommt das und dann kommt das. Und die, die nächsten vier interessieren mich auch wieder nicht. Und das kann ich dann mit so einer internen DSL dann machen, die ich in den String reinschreibe. Das ist extrem mächtig. Ähm, aber äh, weiß ich noch nicht, ob das, ob man das wirklich seinen Coworkern zumutet. Ja. Also, das, das war so letztendlich so unser, unsere, die Quintessenz der, der, Gruppe. Die, wir waren alle total beeindruckt von dem, was das Ding kann. War auch so ein bisschen oh, geil, das müssen wir ausprobieren, <lacht> aber. Hey, kann man das wirklich einsetzen mit dem? Also, jetzt in, in den String wirklich größer, größer, größer drei, dann sind die, sind die nächsten drei Zeilen jetzt übersprungen. Ja. Aber es war schon cool. Da meinte er, ja, die beiden hatten, brauchten das irgendwie in dem äh, für die J-Unit selber mhm. und haben dann meinen, ja, gut, dann machen wir das public. Und ähm, das war schon cool. Es hat nice. schon, also war in der, in, also in der Tief hat mir das sehr gefallen, muss ich sagen. Und dann.
0: Um ja, das ist ja eigentlich immer so ein Thema, was man, was auf Konferenzen manchmal so ein bisschen schwierig ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zu so, so vorbereitenden Konferenz-Talks gibt, ähm, dass man wirklich dann so halt auch tief in so ein Thema eindringt, ne? ja. Weil, wenn du einen Vortrag vorbereitest, hast du immer das Problem, du willst halt nicht direkt alle irgendwie abhängen. Ja. Ähm, willst also auch irgendwie Leute mitnehmen, aber gleichzeitig soll es halt nicht zu einfach sein, aber du musst es halt vorher vorbereiten. Wenn du jetzt auf einer Ankonferenz so einen Vortrag machst, dann guckst du, sagst halt einfach ja, Du hast halt nichts vorbereitet. Du hast einfach okay, lass uns einfach gucken. Und dann guckst du halt, wie die Leute, wie die Leute Bock haben. Es,
1: es war ja, es war ja nichts vorbereitet bei dem Ding. Das, ähm, also der Karl Heinz hatte ähm, die Fragen gestellt, hatte sich irgendwie angestöpselt, hatte so ein paar Beispiele aus dem aus dem Maven-Projekt und hatte, glaube ich, eine einigermaßen konkrete Frage mhm. von einem von einem Feature, wo er gerade selber dran arbeitet. Und ähm, dann hat sich da vom Holzgenommen am Stöckskin hat, hat sich da was ergeben. Mhm. Und dann irgendwie wurde diskutiert. Ähm, eine Diskussion, die wir dann länger hatten, war, ähm, wenn ich jetzt, ich habe ja egal, ob ich jetzt Hemcrest oder, oder AssertJ einsetze, äh, oder zumindest jetzt bei AssertJ, ähm, habe ich ja AssertDat, das, mhm. das, das importe ich ja. Was mache ich jetzt, wenn ich ein AssertDat, ein spezielles AssertDat bauen möchte, wo jetzt mein Customer reingeht? Mhm. Oder wenn ich jetzt meine Person habe, auf, auf der ich irgendwie arbeiten möchte? Also ein Overload davon. Dann kann ich das erstmal nicht machen. Weil ich dann hätte, ich habe zwei Imports von mhm. My Custom Assertions und Assert That mhm. äh, Assertions. Und, ähm, wie man das dann am besten macht. Mhm. Da gab es dann noch mehrere, mehrere Wege, wie ich das dann machen kann. Ähm, der Weg, mit dem die meisten zufrieden waren, waren eben halt nicht Assert That zu nehmen, sondern Assert That Person. Mhm. Und das, ja. so, fand ich, fand ich ganz interessant. Also, ja. also dieser, diese Art von ähm, 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 Ästhetik an, an, an test an Testcode zu machen, das, da, da ging mir das Herzchen auf. Also das fand ich, fand, ich fand, fand ich sehr geil. Ja, schön. Ja,
0: ja äh, ich war parallel äh, in der Session, die ähm, den Titel trug, Linux für Umsteiger. Und äh, mein persönlicher Titel ist aber, 2020 ist das Jahr von Linux auf dem Desktop. Natürlich. Die Session hat der Felix gemacht, der ähm, im Moment noch auf macOS ist für die Arbeit, aber darüber nachdenkt, vielleicht nach Linux umzusteigen. Und ähm, er hat mich voll gekriegt damit, muss ich sagen. Also, er hat sich einfach ein kleines gebrauchtes ThinkPad geholt mhm. und hat einfach mal Arch Linux drauf installiert. Mhm. Und ähm, weil man ja nicht einfach irgendeinen Window Manager nimmt, den man jetzt, weiß ich nicht, Gnome oder KDE kann ja jeder, ja. hat er halt Arch Linux mit i3 was ein Tiling-Window-Manager ist, ähm, sich installiert. I3, ja. okay. Und ein Tiling-Window-Manager, das fand ich sehr interessant, ist ein Window-Manager, der äh, eben nicht mit dem Konzept von sich überlappenden Fenstern arbeitet, sondern eben den ähm, verfügbaren Platz einfach in Vierecke aufteilt im Endeffekt. Mhm. Das heißt, wenn du ein neues Browserfenster aufmachst, ist erstmal Vollbild, und wenn du dann noch ein anderes Fenster aufmachst, wird der gesamte Platz einfach in der Mitte geteilt, mhm. und so wird einfach der maximale Platz auf dem Desktop ähm, benutzt. Mhm. Das fand ich schon mal ziemlich cool. Dann ist dieses Ding halt, also dieses i3 mit der Tastatur komplett bedienbar, was ich auch immer schon ziemlich cool finde. Und da dachte ich so, boah, das muss ich irgendwie haben. Und ja, diese Diskussionen waren halt total viele äh, richtig krasse Linux-Leute, die hm. irgendwie seit acht Jahren Arch Linux benutzen und ähm, da gab es dann halt verschiedene Ansichten, dann hat er gesagt, nee, du musst auf jeden Fall Manjaro machen. Was Manjaro ist
1: so das Ding auch. Ja, das,
0: da wurde gesagt, ja, das ist so die beste Mischung aus Nerd-Credibility, weil das halt ein Arch linux derivat ist und Nutzbarkeit. Hm. Ja, okay, <lacht> finde ich gut dann wurde irgendwie darüber diskutiert, wie denn das ist mit ähm, Festplattenverschlüsselung und da muss man ja nur eben schnell so ein Kernel-Modul Kernel installieren Da muss man ja nur irgendeine eine, eine Textdatei bearbeiten, dann geht das ja und dann ging es auch noch um ähm, Secure Boot und mhm. Bootloader-Signaturen und so, da habe ich dann auch immer gesagt, Leute, äh, können wir mal irgendwie so fünf Schritte zurückgehen und mhm. nochmal kurz erklären, ja. warum, wieso, weshalb. Ähm, ja, und... Und da haben die natürlich gesagt, nein. <lacht> nein, das war schon, war schon okay. Also, ähm, die sind natürlich, waren da mit ihrem Herzensthema mhm. unterwegs. Äh, Felix hat das aber auch ganz gut moderiert und hat immer wieder gesagt, so, okay, äh, lass uns jetzt vielleicht nicht hier, also das war richtig, er meint so, ich würde da gerne drüber diskutieren, aber lass uns nicht jetzt darüber diskutieren. <lacht> ja, und ähm, ich habe so ein bisschen mitgenommen, ich habe so ein bisschen auch nochmal so hinterfragt, ähm, wie geil ich macOS eigentlich finde, weil es ist schon so, dass da in letzter Zeit echt viel Zeug irgendwie dazugekommen ist, was äh, ja, das System sehr ressourcenfressend macht. Also, wenn ich so gucke, ich bin irgendwie permanent bei 30 GB RAM, die in, mhm. im Einsatz sind. Gut, das könnte auch an 15 offenen Firefox-Tabs liegen. Ähm, aber ich dachte mir so, okay, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und irgendwie mag ich auch so ein bisschen diesen minimalistischen äh, Ansatz von mhm. Arch Linux und auch von i3. Ich habe das dann mitgenommen, äh, habe damit eine Twitter-Diskussion gestartet, wo mhm. natürlich dann auch direkt wieder äh, aus allen Ecken Leuten kamen, die Meinung dazu hatten. nee, du musst Linus mit äh, Linux nehmen und ähm, ja, du kannst ja nicht i3 benutzen, du musst natürlich sway benutzen, weil das ja. ist ja das ist ja das äh, der der i3 Port für Wayland und ähm, Wayland ist ja der neue der neue ähm, X Server Ersatz. Ja,
1: i3 geht ja auf X11. Ne?
0: Ja, X11 ist ja total unsicher und ist auch nicht so, ähm, nicht so toll für Leute, die, äh, Windows-Server programmieren wollen. Das ist, also
1: da muss er doch so richtig nehmen.
0: Das nee, also dieses Wayland-Thema, das hatte ich auch irgendwie vor Jahren schon mal gehört ja, und dann war es irgendwie wieder weg, ja. aber es scheint doch noch aktuell zu sein. Also ja, 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 ja. Insofern habe ich mir jetzt echt vorgenommen, wenn ich jetzt das nächste Mal mit Hardware dran bin auf der Arbeit, dann überlege ich echt, ob ich mir ein ThinkPad bestelle. Ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Holger? Bist du auch, ist bei dir auch 2020 das Jahr von Linux auf dem Desktop? Äh,
1: lass mich überlegen. Nein. <lacht> nee, ich habe schon diverse Linux-Erfahrungen gemacht. Auch äh, hat du im Studium nie diese Linux-Phase? Äh, Klar. Ubuntu, nichts hat funktioniert, aber war geil. Die Ubuntu, hast du den auf, hast du denn nie auf deinem ThinkPad im Studium äh, noch ein altes Debian installiert? Äh, nee. Achso, das, also ich habe das damals, ich habe im Studium schon mal ein ThinkPad geholt, weil man da ja geile Dinge drauf installieren kann.
0: Ich hatte, ich muss sagen, ich kannte mich nicht so gut mit Computern aus im Studium.
1: Achso, na gut. Nee, ich hatte
0: mir so ein, so ein Acer Notebook mhm. irgendwann mal gekauft, was ich halt hauptsächlich deshalb geholt habe, weil das stylisch aussah. Mhm. Ähm, da war dann halt irgendwie Windows drauf, ich glaube Windows 7 drauf installiert oder so. Und dann irgendwann habe ich da Ubuntu drauf installiert und bin auch völlig nicht mit klargekommen. Mhm. Also.
1: Nee, also ich habe ich hab schon, ich habe SUSE ganz klassisch, habe ich schon mal äh, am Laufen gehabt. Ähm, Ubuntu, glaube ich nicht, als Hauptbetriebssystem. Ähm, Debian in verschiedenen Farben und Formen.
0: Ähm, äh, Holger, du zählst das jetzt hier alles so auf. Mandrake. Du zählst das alles so auf, aber welche Window-Manager äh, hast du denn da benutzt? Das ist ja eigentlich die
1: wichtige Frage. <lacht> Hauptsächlich KDE, natürlich. Natürlich. Ja. Ja. Bitte richt euch jetzt auf, KDE. KDE ist der beste Window-Manager der Welt und wer was anderes benutzt, <lacht> läuft einfach am Leben vorbei. Ist das so ein, so ein,
0: so ein Konflikt? Sind die, machen die meisten Leute dann
1: Gnome und sagen, KDE ist blöd? Nee, oder? KDE war, zum, war eine Zeit lang der Mainstream-Window-Manager. Ah, okay. Das ist, der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da die Konflikte nicht mehr mitgekriegt, aber irgendwann ist, haben sie sich da. Das, das glaubt,
0: ist einfach so ein Problem in der Linux-Welt, dass es immer diese Lagerbildung gibt. Ja. Ne? Aber wirklich so im Klein-Klein dann so eine Lagerbildung. Da gibt es nicht dann einfach, ich mache Mac OS oder ich mache Windows, sondern, nee, nee, also ich mache da natürlich einen anderen window manager ja. weil äh, das, was du da machst, ist ja totale Scheiße.
1: Nee, ich, ähm, äh, ja, ich fand GNOME nie so gut, KDE eh fand ich ganz okay, ähm, dann, wie, boah, wie hießen denn dieser, ich glaube, ich habe es gerade noch FVWM oder sowas und ganz kleineren, den fand ich ganz okay. Ja, man also, muss aber
0: auch sagen, das ist auch irgendwie das, was so richtig geil an Linux ist, oder? Weißt du, du hast dann nicht nur, du musst nicht nur das Betriebssystem aussuchen, sondern du kannst dann sagen, ich möchte Ubuntu mit KDE oder Ubuntu mit Gnome oder Ubuntu mit ohne äh, window manager ja. und installieren mir den einfach selber nach, das ist halt schon ja. irgendwie geil.
1: Nee, das stimmt schon, aber ich habe das Ich so fixe dich
0: gerade an, oder? Nee, doch, doch. Ich habe ich, da, ich, ich habe das
1: so viel Zeit rein, rein, rein <lacht> gott. Es ist, ist unglaublich. Es hat Bock gemacht, ja, aber, aber die Zeit, wo man sich wirklich nur um das System selber kümmern muss, also das ist das ist das ist so pflegeaufbedürftig, auf bedürftig wie so ein wie so ein Haustier. <lacht> und es ist ja, das kackt auch in die Ecke. Das ist äh, das ist weiß ich nicht. also es, es, Und die, die, die Sachen, die ich jetzt von den Kollegen sehe, wenn sie, wenn sie mit ihrem Linux rumhantieren, ja, ich bin ein bisschen neidisch, Diese, die glänzenden Augen, weil man wieder so ein kleines Feature hingekriegt hat, das ist <lacht> geil, aber äh, ich finde es, OS gibt mir einfach meine, 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 meine Shell, meine Kommandozeile, die funktioniert einfach wunderbar, aber um den ganzen Rest muss ich mich einfach nicht kümmern. Ich muss ich muss jetzt nicht keine schlaflosen Nächte damit verbringen und überlegen, Boah, die Kernelparameter. Ich, ich muss mein Kernel neu kompilieren. <lacht> was, was, was hau ich da jetzt rein? Oh mein Gott. Das, ähm, ja. ja. Also mich haut noch nicht weg. Also Mac OS, ja, es haut mich auch nicht mehr so um, wie es normal Also ich bin jetzt auch noch nicht auf, auf, auf dem ganz Neuen drauf. Aber ja.
0: ja, es wird halt auch so ein bisschen diskutiert, die Features, die, die ähm, ins Betriebssystem eingebaut werden, sind halt nicht so Features, wo man als Entwickler sagt, yeah, geil, mhm. sondern es gibt halt noch mehr richtig hartes Sandboxing, wo du halt einfach dann manchmal mit Entwicklungstools auch Probleme bekommst. Ja. Wir wollen ja gar nicht jetzt davon anfangen, was ähm, Docker auf macOS für eine Leidensgeschichte war in der Anfangszeit. Mhm. Ähm. Und dazu kommt halt, dass die Hardware unfassbar teuer ist und man das Gefühl hat, dass da eben auch nicht mehr so die Entwickler in den Blick genommen werden. Und ja, das, das, das alles zusammen ist halt irgendwie, vielleicht muss man auch mal so ein Zeichen setzen, weißt du?
1: Vielleicht, ja. Also aktuell ist es noch so. Ähm, nee, da, also andersrum, also der Abstand von, von, von macOS zum Rest der Welt oder von, von, von dem Mac-Ökosystem ist nicht mehr so groß. Es gab eine Zeit lang, da, da war das für Entwickler einfach komplett alternativlos. Mhm. Also nichts ist alternativlos, aber das, also das gefühlt war das einfach, alle Entwicklertools liefen halt da. Mhm. Und es war einfach, es war gut. Ja. Und Windows-Kacke, nur Windows holt jetzt leider auch auf. Habe ich leider gesagt.
0: Ja, also... Also, Windows,
1: nee. Ich glaube fast, dass Windows eher auf einem besseren Weg ist da gerade, weil die versuchen da mhm. gerade ein bisschen mehr entwickler Entwicklerkredibilität zu sammeln.
0: Boah, aber es ist einfach so behindert. Die haben einfach dann. Wie, bitte, was ist <lacht> <du> denn? <lacht> nee, Windows, nee, da habe ich, hab ich nämlich Lines-Geschichten mit, was ich in meinem ersten Job mit Windows da rumkonfiguriert habe und. Pass irgendwie da in irgendwelchen Dialogen setzen und weiß ich nicht was, da, da will ich nie wieder hin zurück, das ist ich einfach glaube, so ich glaube die machen, Ich glaube, die machen das... Windows, ich sag dir was, Windows sagt dir, nein, du kannst diesen Ordner jetzt nicht löschen, weil du hast einen anderen Explorer auf, der gerade in diesen Ordner reinguckt. Was ist das denn für ein Kack? Wenn ich sage, ich will den Kack-Ordner löschen, dann soll der gelöscht
1: werden. Ja, ich, ich habe auch eine Windows-Leidensgeschichte, -Leidens ja, aber ich glaube, dass da... Also... Ich, ich, ich möchte mich nicht zwingend um jeden Aspekt meines Systems kümmern müssen.
0: Okay, also 2020 ist für dich äh, das Jahr von
1: Windows auf deinem entwickler Nein. <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich könnte jetzt, ich, ich bin einfach an der Stelle realistischen Sachen, nee, also für mich, für, für die nächste Zeit ist es noch Mac.
0: Liebe Hörer, ihr habt es hier gehört, ähm, ich habe gesagt, dass ich vielleicht in zwei Jahren auf Linux wechsle und ihr dürft mich in zwei Jahren richtig damit nerven und mich fragen, was daraus geworden ist. Mhm. Mal gucken. Ja. Wir werden sehen. Ich habe mir heute einen Raspberry Pi 4 bestellt, einfach nur, um darauf Linux zu installieren.
1: Das habe ich auch schon mal gemacht. Das äh, hat so lange funktioniert, bis meine SD-Karte kaputt war mit allen Konfigurationen. Ich war frustriert und habe hab liegt jetzt, glaube ich, immer noch da, wo er...
0: Ja. Jo, ich glaube, das war die Entwickelbar. Danach habe ich mich <lacht> nämlich dann auch äh, verabschiedet von dem Event. Mir steckten sowohl der Freitag als auch der Samstag in den Knochen. Und äh, ich muss sagen, ich war, wir hatten so ein bisschen, kann man das so sagen, wir hatten so ein bisschen äh, Open Space Fatigue, oder? Du und ich.
1: Ähm, jetzt nach der
0: Entwicklung, war Nee, nee, davor. Ja. Wir waren so ein bisschen, sagen, haben wir ja, so gedacht, sagen, oh, ja. Open Space irgendwie geil, aber auch irgendwie nicht so geil. Das aber stimmt. jetzt nach dem Event war, bin ich wieder mega angefixt. Es war einfach mal richtig, richtig gut. Hat richtig Bock gemacht. Und
1: ja. ähm, ich, ich war ja quasi nur für zwei Sessions einen Kaffee und ein bisschen, bisschen Suppe da. Hm. Aber allein das, es hat total Bock gemacht. Ja. Es, war, also es, hat sich, es hat sich gelohnt, sich von der Couch zu lösen. Das war richtig geil. Ja. Also das ist, also ja. Leute, geht so entwickelbar erstmal. Das ja. ist eine äh, ne geile Sache. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, wir sind bereit mal wieder für, auch, auch für größeres. Für größere für größere Unconferences. Äh, ja. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall vielleicht zu Sokrates, oder? Ja. So wie wo wir dieses wenn, Jahr auch. Wenn
0: nicht äh, wieder einer aus Versehen in den Urlaub fährt zur selben Zeit.
1: Das äh, kann passieren, ja. Das ja. heißt,
0: Leute, äh, wir sehen uns entweder auf der Sokrates oder, wenn ihr uns schon vorher sehen wollt, dann sehen wir uns am 23.11. bei der Autogate FM drei Jahresfeier. Bis dahin mhm. ähm, sage ich euch wieder, es wird alles gut werden, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Haltet die Ohren steif und lasst euch nicht verrückt machen von den Leuten, die meinen, dass Spring nur ein Hype ist und Spring gut sowieso.
1: Ja, bis zum 23.
0: Tschüss. Oh Amen.